0: Hartelijk welkom bij de podcast van de betrokken dienstverlener. Ben jij een vaste luisteraar of luister je voor het eerst? En wil jij je laten inspireren met tips en tricks over hoe jij je werk nog leuker en beter kunt doen? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Ik ben Annemarie de Rotte en in deze podcastserie behandelen Anne Boomsluiter en ik theorie en praktijk over onderwerpen die belangrijk zijn voor een betrokken dienstverlening aan Rotterdammers. We zouden vandaag ons eerste item over werkplezier gaan maken, want februari is de maand van het werkplezier in de podcast van de betrokken dienstverlener. Maar toen werden we gebeld door de collega's van Verkiezingen.
1: Ja, en die hadden toch wel een, een belangrijk punt en item wat ze uh, wilt laten horen. En wij willen natuurlijk ook wel het actueel zijn, dus die laten we voorgaan. En gelukkig maar, want het is een hele leuke gast. Het is Esther Nimberg en Esther is projectleider Bemensing en zorgt ervoor dat alle stembureaus bemand zijn en dat we genoeg mensen hebben om al die biljetten vooral open te vouwen, dat is best een klus, en te tellen. Ja, en we zijn heel benieuwd hoe Esther dit aanpakt... en of er misschien nog leuke plekken
0: te vergeven zijn voor onze luisteraars. Want uit ervaring weet ik, de verkiezingen, daar wil je aan bijdragen. Zeker. Hoi Esther, welkom in deze podcast. Hallo Annemarie, hallo Anna. Hoi. We beginnen de podcast met een dilemma waar jij een keuze uit moet maken... En dat dilemma is stemmen voor de wijkraad of stemmen voor de gemeenteraad?
2: Jeetje, dat vind ik een, een inderdaad een lastig dilemma. Um, gevoelsmatig zou ik eerst zeggen stemmen voor de gemeenteraad. Omdat ik zelf ook uh, um, wat dichter bij die gemeenteraad zit. Omdat ik uh, werk voor de gemeente Rotterdam. Um, maar ik denk dat stemmen voor de wijkraad net zo belangrijk is. Omdat die ook uh, ervoor kunnen zorgen dat er bij de gemeenteraad het geluid van de burger komt... het geluid van de mensen en wat ze nodig hebben. En het ja. mooie is, het kan ook tegelijkertijd, deze verkiezing. Graag zelfs.
1: Dat willen we juist. <laughs> nou, heel mooi. Hey, wij vertelden onze luisteraars, Esther, dat uh, jij werkt als projectleider bij Menzing voor verkiezingen in maart. Kan je
2: iets vertellen over jouw rol? Dat kan ik. Uh, de belangrijkste taak van mij is dat er voldoende stembureauleden zijn, zodat alle stembureaus uh, tijdig open uh, kunnen gaan. En dat we voldoende mensen hebben om de stemmen te gaan tellen en ook uh, uh, de uitslag uiteindelijk nauwkeurig te kunnen vaststellen. Uh, zodat we weten hoeveel stemmen zijn er per partij, hoeveel stemmen zijn er op de verschillende kandidaten, wie komt in de gemeenteraad, wie komt in de wijkraad en we met elkaar uh, de komende vier jaar uh, weer een nieuw bestuur aan kunnen gaan. Mooi. Ja,
0: je zegt het zo even in een paar zinnen, maar je zegt eigenlijk wel iets heel groots, want ja. het is best wel een momentje. En zeker nu met, met voor het eerst de wijkraden, ja, ik vind het best wel spannend eigenlijk. Ja, ik ook hoor. En leuk ook En je weer. zal verantwoordelijk zijn voor de bemensing, maar dan gaan we het zo nog eventjes over hebben. Want dat vind ik ook heel spannend. Um, Esther, waar kiezen de Rotterdammers precies voor in maart? En um, wat maakt deze verkiezingsronde in deze tijd nou zo
2: bijzonder? Nou, de Rotterdammers kiezen voor wie er de komende vier jaar met elkaar in de gemeenteraad gaan zitten. En met elkaar gaan bepalen wat is belangrijk voor Rotterdam. Nu voor Rotterdam, maar ook uh, voor de toekomst. Hoe uh, kunnen we met elkaar de stad meer leefbaar maken, plezierig maken om in te wonen... Uh, ervoor zorgen dat er voor iedereen iets te vinden is in Rotterdam waar die, uh, waar die blij van wordt. Ik denk dat dat elk jaar steeds belangrijker wordt... Uh, omdat je merkt dat nou ja, wat er gebeurt in de politiek, dat het jezelf raakt. Het maakt niet uit wat er aan de hand is. Het heeft invloed op jouw, uh, op jouw leven en wonen in Nederland... Nou, wat zo bijzonder is aan deze verkiezing, is dat het een dubbele verkiezing is. Dus we uh, organiseren eigenlijk twee verkiezingen tegelijkertijd. Dat is uh, enerzijds makkelijk, omdat bepaalde processen uh, gewoon kunnen volgen in, uh, in het ene proces. Als je een stembus bijvoorbeeld naar een locatie brengt, maakt het niet zoveel uit of je dat één of dat je dat er twee doet. Maar het heeft voor andere dingen wel weer heel veel consequenties. Bijvoorbeeld, uh, je hebt niet alleen maar één stembus te tellen, maar je moet er twee gaan tellen. Nou, dat, kunnen, uh, dat kan je natuurlijk met dezelfde plek mensen doen, maar dan ben je langer bezig. Dus je hebt eigenlijk een dubbele hoeveelheid mensen nodig. Dus enerzijds kan je mee in het proces van één verkiezing en dat is handig efficiënt. Maar aan de andere kant vraagt het ook veel meer en een andere, uh, een andere mindset bijvoorbeeld ook. Uh, de kandidaatstelling, uh, op wie kan je kiezen, wat betekent dat voor het tentbiljet. Dus uh, er komt meer bij kijken dan dat we eigenlijk één relatief overzichtelijke gemeenteraadsverkiezing hebben.
0: Ja, en uh, bij de vorige verkiezingen voor de gemeenteraad hadden we ook een aantal, een klein aantal wijkraden en uh, wijkcomitees om um, uh, voor te kiezen. Nu is het natuurlijk in, in 39 wijken, dus dat is in 39 wijken gedeeld, en krijgen we 39 wijkraden. En uh, we hebben in de podcast ook uh, al regelmatig aandacht besteed aan wijk zet. En uh, ja. ja, ik vind het zelf ook wel heel erg leuk dat we nu... Uh, ook uh, bewoners die wel aan een partij zijn verbonden... maar ook bewoners die gewoon heel betrokken zijn... en niet aan een politieke partij zijn verbonden... dat, uh, ja, dat buren daar nu ook op kunnen stemmen... en dat, dat die mensen ook ons gaan helpen... om uh, de goede dingen voor deze stad te doen. Dus ja, ik, vind zelf, ik zit zelf straks in het stembureau... Uh, maar daar gaan we het straks nog even over hebben... En uh, ja, ik vind vooral, vooral dat, dat het echt over de wijk gaat, echt een uh, mooie toevoeging. En ik zit dus zelf ook op een stembureau en ik vroeg mij af, Esther, hoe zit dat met, met corona? Zit ik, daar, zit ik daar veilig met mijn collega's uh, om, om dat te doen? En zijn de bezoekers veiliger? Hoe is dat geregeld?
2: Nou, We hebben uh, heel erg nauw contact ook met het ministerie als het gaat over de coronamaatregelen uh, die we nu al uh, kunnen gaan treffen. Of die we op het moment dat de verkiezingen zijn kunnen gaan treffen. We denken na over het dragen van face shields. We zorgen dat er ontsmettingsmiddelen zijn. We zorgen dat er looproutes zijn. Uh, eigenlijk uh, zorgen we er gewoon voor dat als je op het stembureau werkt... Uh, je dat veilig kan doen. Um, we zorgen dat er voor ook de mensen die naar zo'n stembureau komen om te gaan stemmen, een gezondheidscheck doen. Um, dus we denken er gewoon goed over na dat het een veilige uh, verkiezing ook gaat worden. Dus ook veilig voor te werken, maar ook veilig om te komen stemmen.
0: Ja, we hebben daar natuurlijk vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezing ook ervaring mee opgedaan. En volgens mij was dat ook perfect geregeld. En het klinkt alsof dat nu ook weer tot in de puntjes geregeld is. Mooi.
1: Ja, precies. En wat ik mij herinner, ook van de vorige verkiezingen, dat liep eigenlijk hartstikke goed. Maar je hebt dus wel extra rollen. Dat ja. zijn toch meer, uh, omdat je het zo zorgvuldig en met afstand en met vroeg stemmen hebben we natuurlijk ook... En zeker nu, nu het er toch een beetje een dubbele verkiezing is, uh, denken wij dat er misschien voor onze luisteraars nog wel wat leuke plaatsen te vergeven zijn. En als zij zich nou nog niet hebben opgegeven, of slechts voor één dag, hoe uh, kunnen luisteraars dan nog meedoen? En wat moeten ze doen? En vooral ook, wat zijn de leukste plekken om te bezetten?
2: Er is op dit moment nog voldoende mogelijkheden om je in te zetten binnen de verkiezing. We Kijk. hebben nog vacatures op het stembureau. We hebben uh, plekken uh, waar mensen kunnen gaan tellen. Dus de stemmen die uitgebracht zijn uh, kunnen tellen. Maar ook een wat meer controlerende taak om te kijken is zo'n voor nou goed uh, ingevoerd. Er zijn voldoende plekken nog om te bezetten. Op verschillende shifts ook. Want we proberen ook bij zo'n verkiezing ervoor te zorgen dat mensen dat zo, zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk kunnen doen. Dus we zorgen dat mensen ook uitgerust kunnen zijn om dat te doen. En daarom uh, hebben we dit jaar ook zo ontzettend veel mensen weer nodig. Omdat we uh, daar rekening mee houden en daarom ook meerdere shifts bouwen. Zodat ook mensen uh, nou, misschien wel een shift kunnen vinden die gewoon prima past in de planning die ze al hebben. En wat nog leuker is, is dat je ook op meerdere dagen je kan inzetten. Dus niet alleen op bijvoorbeeld verkiezingsdag zelf, maar als je zegt... nou, ik vind het ook wel eens leuk om wat meer achter de schermen te zien... als ik nou de stemmen in zo'n stembureau goed heb laten gaan, hè, de, processen, de processen daar... om te kijken, of nou die stemmen geteld zijn, hoe gaat dat dan en wat gebeurt er daarna... Uh, dus het is ontzettend leuk om ook wat meer een kijkje achter de schermen te nemen bij die verkiezingen. En wat betekent het meer dan alleen, je gaat naar het stembureau, je kan stemmen voor de democratie uh, en daarna ga je weer naar huis.
1: En uh, als mensen zich dan willen opgeven of uh, misschien willen vragen van joh, welke rol zou het beste bij mij passen, waar kunnen ze dan terecht? Er zijn twee mogelijkheden. We
2: hebben een hele fijne gebruiksvriendelijke website, die heet www.mijnstembureau.nl. Daarin staan alle uh, vacatures die we hebben beschreven en uitgelegd wat de bedoeling daarvan is. Maar mensen kunnen ook mailen naar verkiezingen.rotterdam.nl
1: Nou, volgens mij gaat dat helemaal, helemaal goed komen. Hé,
0: hey, Esther, je had het over een shift 1 en shift 2. Dat is een vroege en een late shift. Uh, nou kan ik mij bij de vroege shift nog enigszins voorstellen dat je met openbaar vervoer gaat. Bij de late shift... Uh, kan ik mij ook voorstellen dat mensen denken, ja, dan is het donker en wil ik wel met het openbaar vervoer. Is daar over nagedacht en mag je bijvoorbeeld met de auto naar de locatie waar jij je
2: inzet? Absoluut, daar hebben we over nagedacht, uh, omdat het natuurlijk fijn is dat mensen daar op een plezierige manier kunnen komen. Dus mensen kunnen met eigen vervoer komen en wij zorgen ook, doordat we het kenteken registreren, dat die mensen ook daar gratis kunnen parkeren. Zodat het geen issue hoeft te zijn uh, dat je moet gaan betalen om in de buurt van een stembureau je auto te kunnen neerzetten en weer veilig naar huis te kunnen gaan. Dus daar zorgen we voor. En als uh, dat niet lukt, omdat om wat voor reden dan ook er geen auto is uh, ter beschikking, dan kijken we wat we voor die mensen kunnen regelen. Oké, okay, dus nou dat, dat. Hoeft dat klinkt niet? klinkt als maatwerk. Te
0: zijn. Hartstikke mooi. Dankjewel. Hé, hey Anne. Even uh, tussendoor. Wat doe jij eigenlijk in de verkiezingsweek? Welke
1: rol heb jij uh, je hand voorop gestoken? Nou, ja, ik uh, doe eigenlijk alle dagen. Ik vind verkiezingen meehelpen vind ik echt zo ontzettend leuk. En ik, uh, ik zit op de helpdesk. Alle, ook alle dagen. Ik doe meestal de tweede uh, avondshift. En ook. In Ahoy bij het tellen. Dan uh, werk ik graag met jou mee Annemarie. Ja. Aan de moeilijke bakken. Dat zijn de dingen. Maar eens een keertje dat je denkt. Hé, hey, hoe zit dat nou? En er moet wat gerekend en gepuzzeld worden. En de helpdesk dat gaat over. Nou, er zijn geen mensen. Er zijn geen snacks. Er zijn ja, eigenlijk allerlei troubleshoot dingen. Waarbij het ook zomaar kan zijn. Dat er ineens een groot probleem is. En er mist een voorzitter of wat dan ook. Dan uh, uh, kan je zomaar op de taxi worden gezet. En daar naartoe te gaan. En ik draai al zo Ontzettend lang mee met verkiezingen, ik denk nu twaalf uh, jaar, dat ik het ook leuk vind om al die verschillende rollen ook in die dagen voorbij uh, te zien komen. En Annemarie, wat jij? jij? Ik weet dat natuurlijk, althans ik denk het weten, maar onze luisteraar is nog niet. Nou, Op de woensdag zit ik met mijn eigen MT,
0: mijn nieuwe MT, zitten wij op een stembureau in een bejaardenhuis en ik heb er nu al zo onwijs veel zin in. Uh, sowieso de combinatie dat we in een uh, bejaardenhuis zitten en met mijn MT. Dus het wordt een leuke dag. En ik ben vicevoorzitter. Want ik heb de opleiding in het verleden al ja, gedaan. En dan mocht je ook vicevoorzitter worden. Um, dus dat doe ik. En de uh, donderdag en vrijdag daarna ben ik uh, op Ahoy. Inzetbaar voor uh, alle calamiteiten die zich mogelijk voordoen. Uh, en dat, ja, dat is ook wel goed. Esther benoemde dat ook al. Hè? Dat is een beetje achter de schermen ook kijken. Terwijl ja, je zit in het ja, een van de belangrijke onderdelen ook van de verkiezingen. Namelijk het juist te tellen. Want dat is echt onwijs belangrijk. En voor de mensen die nog niet in Ahoy zijn geweest. Ik adviseer je om je op te geven. Want wat een happening is dat. Ik was het laatst trouwens om mijn boosterprik te halen. In diezelfde hallen. Als waar ik dus weet dat we straks weer gaan tellen en zo. En dat gevoel kwam weer helemaal op. Dus uh, ja, ik zou iedereen ook op willen roepen om, om je op te geven. Uh, en eigenlijk, uh, ja ons dagelijks werk is heel belangrijk. Maar we kunnen best een weekje dat op een lager pitje zetten. En de democratie verder helpen. Um, dus mensen, meld je aan op, uh, en kijk even op de website uh, zoals Esther dat noemde. Uh, Esther, jij je bent al even onderweg met de rest van het projectteam. Uh, maar de eindsprint is natuurlijk altijd wel spannend, want het komt steeds dichterbij. Hoe ver zijn jullie uh, los van de bemensing met alle voorbereidingen? Loopt het allemaal wat
2: op schema? Volgens mij zijn we goed op schema. We, we... We testen dat ook regelmatig met elkaar om, uh, om te kijken van uh, hebben we de mijlpaal behaald en wat is er nog nodig om die mijlpaal uh, te halen. Dus dat is heel fijn. Het is ook echt uh, het is een fijn uh, programmateam om dat met elkaar te doen. Uh, het is een grote klus, maar we doen het samen en we denken daarin mee hoe we dingen uh, handiger, slimmer uh, of anders uh, kunnen doen. Dus dat is, uh, dat is mooi en dat heb je ook nodig. Uh, en het, het is gewoon een hele grote klus, waarbij als je nog niet eerder met verkiezingen bezighoudt, je ook niet kan voorstellen dat je daarover uh, na zou moeten nee, denken. Nee, snap ik. En dat, en dat doen mensen dus wel. Er wordt nagedacht over als een bus van A naar B gaat. Uh, klopt dat dan? Weten we dan dat dit de juiste bus is? Hoe regelen we dat technisch met de ICT? Uh, hè, doen we het ook allemaal keurig volgens de kieswet? Nou, het, is, uh, het is een immens, maar echt leuk en uh, uitdagend project.
1: Precies, het is heel levendig, hè? heel vibrant. Um, nou, we gaan jou natuurlijk zo uh, laten gaan, want je hebt nog een, uh, een hoop werk te doen voor de komende zes weken. Maar nog een laatste vraag. Uh, heb je er zin in? Maar volgens mij hoor ik dat helemaal uit, uit jouw hele verhaal spreken.
2: Maar waar kijk jij nou het meeste naar uit? Waar ik het meest naar uitkijk, is eigenlijk die maandagochtend... 14 maart, hè, dan uh, hebben we het vroegstemmen. Dat is overigens dus niet alleen voor de kwetsbaren, maar voor iedereen die zou willen stemmen. En dat we de, de soort van goal hebben uh, dat al die stembro's open kunnen. Dus dat je het gevoel hebt, we hebben het geregeld. We gaan los. We Wat gaan
1: grappig,
0: los. Want ja. weet je waar ik dan naar uitkijk? Dat is dan uh, op de vrijdag waarschijnlijk het moment in Ahoy dat we eindelijk weten dat het allemaal gelukt is... dat het allemaal volgens de kieswet netjes is gedaan... en dat we het allemaal in de juiste systemen hebben en klaar zijn. Dat, dat, daar kijk ik heel erg naar ja, uit, wij... want dat vind ik altijd onwijs spannend. Maar zo zie je, je hebt het ja. allemaal nodig. Ja.
2: Um, een stapje in het proces telt. Het ja, is, uh, nee, dat, dat is het ook. Het is
0: de, we hebben het altijd over die verkiezingsdag... omdat je als burger weet dat je dan uh, zelf ook moet gaan stemmen. Maar volgens mij heb je heel goed laten zien hoeveel er te doen is in de week en uh, nou ja nog een laatste keer mensen we hebben iedereen nodig dit hoort ook bij ons werk volgens mij is er geen leidinggevende die zegt jij mag daar geen tijd aan besteden dus maak daar gebruik van en uh, doe mee aan deze ervaring Anne ja en ik wil toevoegen
1: je krijgt er ook echt geen spijt van zeker weten niet
0: Esther ik wil jou bedanken voor dit interview en uh, wat fijn dat je ons hebt meegenomen in, uh, in deze reis waar jij in zit waar wij allemaal een rol in kunnen spelen en uh, bij mij is het weer helemaal tot leven gekomen. Ik hoop bij de luisteraars ook. En ik wens jou nog heel veel succes de komende weken. Want het zal vast ook weer spannend zijn. En probeer ook van de, van de week te genieten. De week van 14 maart. Want dat gun ik je ook.
2: Dankjewel, dankjewel. Ik, uh, uh, nou, ik wens jullie heel veel succes met de podcast uitzending. En uh, nou, ik hoop heel veel van de luisteraars. We hebben kunnen inspireren om zich aan te sluiten bij Team Rotterdam.
1: Hou je mailbox tot in zin. de gaten. Tot ziens hè. Oké, okay, hoi. Dag.
0: Nou, ik snap wel dat ze Esther voor Bemensing hebben gevraagd. Wat een enthousiasme zit uh, daarin. En wat we net van Esther niet hebben gehoord... maar wat wij wel weten is dat je, je ook met elkaar kunt opgeven... voor een stembureau of samen een teltafel in Ahoy. Uh, dus probeer ook uh, vooral als je het met collega's wil doen, dat te doen. Want ja, in alle eerlijkheid, het maakt het wel leuker als je met een leuk clubje bent... Dus dat wilde ik de luisteraars nog even meegeven. En dan rest mij nog te zeggen namens Anne en mij hartelijk dank voor het luisteren naar deze special over verkiezingen. En tot de volgende keer bij de nieuwe podcast van de betrokken dienstverlener. Tot dan!